0: 精彩人生
1: ，欢迎听众朋友透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是职场 A 咖访问，职场达人发现 A 咖秘籍，提升职场竞争力。我们今天到节目中的是一位大咖，我从小时候就瞻仰他的大作。那。跟我差不多年纪的听众朋友，肯定也是认识这一位大师级的人物。他是我们的书法名师，也是丹江大学中文系教授，现任也是丹江大学文字艺术中心主任张炳煌老师。老师好
0: ，你好，听众朋友，大家好
1: 。每日一字，等等等等等等等等，是这样喝吗，老师
0: ？阳明春晓。<笑><笑>
1: 好，这是我们这个童年时候的一个回忆。我们把大师呢请到我们职场的话题来，要聊一下他这一段真的是非常特殊的职场发展。可能不见得很多人会走这条路，但是能够把这样的一条特殊性的路走到这样的一个境地哦，真是无人能及呀、啊。所以呢，我要先来朗读一下 A 卡履历：张炳煌，一九四九年生，台湾基隆人，字子敬，现任淡江大学中文系教授，淡江大学文字艺术中心主任，淡江大学书法研究社主任，中华民国书学会会长，国际书法联盟总会理事长，台湾一笔数位。书画艺术学会理事长，曾在中华电视公司社教节目《每日一字》书写教育部颁标准字体近二十年，曾荣获中华民国教育部社会教育奖章、国立历史博物馆金质奖章、韩国文化产业振兴学院奖章。老师，你的资料好多，我念不完了。<笑>但是最近的这个事件一定要念一下： 2 0 2 3年获班中华民国化学会金爵奖书法类讲座。对，而且您在日本、台湾及东南亚各地举行太多的个展。老师，我都念不完。然后还有最近，您也办了“书艺智深 ”AI 生成书法创意比赛，好多、哦、老师那个听众朋友，<笑>如果你觉得主持人念得不够多，您可以上 Google 打一下“张炳煌”，就有完整的。资料可以当大家一饱眼福哈。老师的资历呢，真的是洋洋洒洒太多了。那我想，这样一位大师级人物到我们节目，我们要好好把握时间来访问一下老师。您当初怎么会走到书法的这一行呢？
0: 其实书法在我们那一个时代啊，你刚刚练了，我是一九四九年，把
1: 你的年次都过了。一九四
0: 九年，现在说起来就已经是七十四，甚至可以说七十五岁啊。嗯，那么在我们小时候，总不会有人会觉得那个时候会靠书法来作为自己一生的。职业
1: 老师，我讲句坦白的，就算是我这个年代或现在这个年代，也没有人会这样想哎、欸，不
0: 会这样想，<對>因为他太冷门了，是它不是一个职业，对，应该说起来他是一个职业嗯哼，<對>那我从小其实字写的很差，嗯、那因为字写的很差，常常被老师就是骂我。字写不好，将来不会有成就啊。嗯，那么就因缘际会之下，自己突然之间就醒悟过来，觉得应该要好好的去练字
1: ，还要去感谢那个曾经那、啊、你的老师没
0: 错没错，我的哎、哦，那个时候是初中啊，我的初中老师，就是我们现在的国
1: 中哈、哦。对，我的初中老
0: 师，嗯、他非常重视，他一直认为字都写不好的年轻人，将来不会有出息的。好重的话，很重哎。那个时候，那当然我们也觉得。所谓的字是人的第二生命嘛
1: ？哎、欸，那个老师哈，<前>哦、如果看到你后来这样，他一定觉得
0: 说很差异是吧？<笑>那,那么当然就不会了、哦、啊。那所以呢，<是>一生当中不可能去想到说要靠写字。<对>那么之后呢，我就诶、哎、学校毕业，对，其实我读的是电影制作哈。那么跟书法写字也完全无关。嗯哼<笑>、uh。Huh. 那么毕业当完兵之后啊，就想到必须要有个工作那对。那我的工作，因为在我读书的那一个时间、嗯<哼>，那么呃，常常因为写，因为喜欢写字嘛，对，所以就会参加在日本的书法比赛<对>。哇！那也得了奖，那也受邀、嗯<哼>。受邀以后，我就进到日本去。那么熟了以后啊，我从这一个。呃，退役以后啊，对，就退伍以后了，那我就开始进行这一个贸易，用贸易来作为我的一个职业。哦、那么做的是海产品
1: ，真的是很跳痛。我们现在的这个，
0: 那我也常去日本。那去的时候，人家说：“哎，日本人喜欢书法嘛， uh huh. 那你又字写得不错，你就拿书法去送给日本人好了。” oh, 哎，我想有道理，啊，不要花钱嘛。<对>然后就表一表，<笑>然后就带到日本。日本朋友一看，他说：“哎呦，那你这个很好啊，在日本我们书法都是可以办展览，啊、uh ， huh. 还可以卖钱的呢。Uh ” huh. 那么他就鼓励我，<是>鼓励我呢在日本办这一个书法展。那么办了以后，发觉哎呦。这个好像比做贸易要好赚得多，轻松一点。嗯<笑>，啊、因为贸易的话，那<笑>海产品是食品，<对>有时候就这一个保存的问
1: 题啦，啊啊、等等，么样？
0: 就挨罚嘛。是。那写字这个很好啊，就他们帮我在日本很有名的百货公司是办了几次展览，都颇有展获
1: 。哇，嗯、那么
0: 这一来，我就觉得，嗯，北外啊。写字还可以办展览，可以赚钱。是是是。哦，那慢慢慢慢的，我就把这一个贸易啊就淡化是淡化以后啊，大概到快三十岁左右的时候，是当时的华视啊，因为是教育部的电视台嘛，对，那么就奉教育部之命要做复兴文化的节目，嗯哼，那么推出叫《新传录》。
1: 哦，那么《新
0: 传录》里面包括很多传统的文化意术，当中有一个书法，嗯，那他们就去找。找当时的书法家，那书法家都是老先生嘛，嗯，听不懂什么电视节目怎么做也不知道。那么当时呢，有一位新闻界老前辈，是叫陈昌波先生，嗯、<哼>他是中国书法学会的理事长，<是>他就告诉华氏说：“你们可以去找张嬷嬷。哦”就就来找我，找我以后呢，一谈就合嘛，因为我学的是电影，他要的是电视，<是>总带一个电子
1: 嘛，整个制作过程都理解。哎、对、哎，
0: 然后。很快的就一拍即合了、mm hmm. wow. 啊，然后我就因为也办了展览，也存了一点钱了啦。对，然后我就专心的去做这一个电视节目，一个就是三台联播中国书法， yeah. mm hmm. 另外一个就是之后的每日一字。那么就这样子呢， oh. 那么就慢慢的。把做生意这一块就逐渐的就去掉，<笑>那么就认为，既然我已经在电视上面从中国书法带动书法的这一个起身，<是>那么每日一字又让很多人想起了我们可以来练字，对<是>，那么我就走入这一条行业，<對>开始就进行书法的推动，我就成了自己的一生工作。
1: 是，终于从大师的口中，好像口述历史一样，让我们知道啊，原来这个小时候写字不好的爸爸妈妈别放弃他，<笑>孩子写字不好自己要苦练啊。像大师不晓写完了几缸墨水啊，终于可以成为今天的大师。我们休息一下，待会再来跟秉煌老师多多的挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。您是不是写一手好字呢？如果是哦、啊，未来会有出息哦。<笑>如果您写的不是一手好字，未来可能更有出息啊。张炳华老师每日一字喽，袁岚老师，您刚说呢，您其实更早以前是三台联播的中国书法，是的。但是每日一字怎么反而好像大家都更耳熟能详呢
0: ？因为。三台联播那个时候，台湾是正好大家都还不是那么重视传统文化的时候。是,是虽然是三台联播，也就是你只要每星期四晚上九点到九点半打开电视。嗯嗯你就会看到我在那里讲书法，是。但那个时候我才二十九、三十岁，就这样子而已啊。呃，一个年轻人在那里讲，那么讲的书法呢，是大家以往不太重视的。嗯，那突然之间呢，大家好像哦，觉得有这么样一个东西。哎，那当然，三台联播不可能时间很长，对。所以这个节目大概前后将近半年。OK， 啊，那不可能再做下去。是。那么大家会印象深刻的，应该每日一字啊。它时间短，很容易收看，而且一天重播几次，<对>然后播出的时间很长。嗯、<哼>我记得我们做这个每日一次是做了两次啊、哦，嗯、第一次大概十八年左右。哇，那么做完以后就停了，电视台被很多其他的电视台逐渐的要打败了啊、哦。是，那么没有钱再做这样的一个赔钱的、嗯、<哼>社交节目，嗯、<哼>那么所以呢就停嘛。停了以后，很多人就去反映，反映说这个节目那么好，那是我们教育文化等等，反正呢，好话说尽了。那么教育部呢，就再拨一次经费给华视，那么再做第二次。那第二次在做的时候，就差不多做了五年。啊，那么这个是第二次做，所以前后加在一起将近二十几年，二十四年左右，二十五年。嗯，那你想？一个节目有那么长的时间在播出，那当然大家耳熟能比较深刻、哦、尤其是那个音乐一听<对>就知道《每日一字》来了、嗯。那么，所以大家现在就记得一个《每日一字》。对啊，都忘了说，其实在这个之前，《三台联播的中国书法》在我推动书法的工作者而言的话，它应该是台湾的书法发展的从。比较衰微到兴盛中间的一个一个很
1: 重要的转捩点哈、啊，那我们现在节目趁月啊，就是我们熟悉的这个《阳明春晓》是，好，那每日一字呢？老师没有看到你，看到你那一只手，对，哇，这样一笔一笔画啊。那时候主持人李艳秋啊，也是很甜美了，啊，声音。字正腔圆
0: ，主持人其实有好几位啊，是，当然他是时间比较长，最早是他，之后大概越来越忙嘛，哈，就增加了两三位的这个主播。那时候
1: 您写是在摄影棚写，摄影棚，摄影棚，而且很难，嗯，很
0: 难的原因是，这个说起来已经是四十年前的事情了，四十年前的电视的录影的技术不像今天了，对。我那个时候写每日一次，为着让他能够正的，让人家看得到，嗯、<哼>所以不是摆在桌上写，摆在桌上写，那个摄影机要镜头从侧面进来，字是歪的啦。
1: 你该不会摆在墙上写吧對、啊
0: ？就在墙上写，
1: 真的呀、啊，立
0: 着那个立着写呀，是立着写的，啊、因为立着写那个镜头才能从我的头上穿过去，拍出来的字是正的、yeah
1: 。所以老师，你有练过？没有练过啊，当
0: 然一开始的时候。<笑>吃尽苦头啊！哦，老师好不简单哦，因为你知道，大家
1: 都不知道
0: 今天的摄影棚一切都是电脑化，是是是，所以打光、调光都是电脑的，一按的，呜呜以前不是，以前是拿一个长竹竿，然后呢，那一个调光师就拿着那个竹竿，然后在上面拨拨拨啊，然后要有时候要拨两三个钟头都有
1: 好有意思啊。然后
0: 写的时候要沾墨，然后立起来。那个墨一下就掉下来，对
1: ，又怕滴下来
0: ，嗯，所以我想吃尽苦头。那一开始的时候，真的是写坏了再写，然后再写，要是 NG 好几次、啊哎
1: ，成功的背后不是大家看得这么容易的呀，因为嗯
0: ，时间很短。嗯写 <Yeah. S 2> 字的过程也没办法剪接，不像今天还可以剪接，对啊、呃、断了啊再来吧，接后面的，那没有办法呢？而且它时间短，嗯、你必须要在很短的一个时段之内把这个字给写完，不能再沾墨。嗯，每日一字没有沾第二次墨，老
1: 师不简单不简单，简单然后笔画
0: 很多的字是，你也要在很短的时间写完笔画。很少的，你也要在这个很短的时间把它写完，<是>那个时间性也要拿捏好啊。墨量
1: 不能或长或短，然后末量哦，原来是立着写,立着写啊，真是不简单。<好>是是是，老师啊，您这样从年轻的时候参加书法比赛，到了大概三十岁左右呢，前后在日本开了一些书法展，这样一路走来，您从事书法这个领域四十年以上了
0: 。从事书法领域专业的话嘛，应该就是进入电视的传播开始，嗯、到现在超过四十年了。对，如果是从我有兴趣开始写字，嗯、从我的初中被老师骂以后开始写，到现在<是>已经六十年了
1: 。六十一甲子，<对>老师，六十年，你这个领域这样走过来，辛苦跟困难，除了那个立着写字录影，全国收看。还有什么啊？你有没有曾经想要放弃啊？嗯，以前字写那么丑呀
0: 、啊。呃、嗯欸，因为已经进入那个电视的这個一个传播的这个领域的时候啊，你就很难放弃啊。为什么很难放弃？每日一次啊，<被>每天要播出啊。他被笑吗？还是有时间压力、欸不是不是？你没办法停啊。他一直在播出，一直在推着你在走啊，然后配合这一个。<笑>每日一致的这一个播出，你还有很多其他的活动要进行啊。是，是那你有很多活动进行的时候，你必须是一项一项一项的推啊。现在我们说起来，当然就像说故事一样。但是在当时，那真的是时间是赶着的，吹着跑。哎、嗯<哼>，怎么又要去录影了？哎呦，怎么又要写？哎<笑>，怎么这个活动又要来了？都就这样，嗯、<哼>所以你没有办法去想到说，我还可以做其他的事情。应该是没有
1: 。老师啊，哎、你那时候有没有一种少年得志啊
0: ？没有得志啊，啊有啊，你你这么红，怎么没有得志？那个不算了、啊，应该还在、啊、还在努力啊。我一直到现在，虽然我已经年纪很大了啊，很多人都是要在家里含饴弄孙啦、啊，这个休息休息啦。哎，我还是一样，我跟年轻人一样，我还是在拼啊，早上很早起来啊，是，哦，还是一样到处跑啊。嗯、哎，还是到处做一些，比如要能够跟得上时代的这种推广。书法是老的东西，但是老的东西你不能让它老化，是<對>，你要让它进步，与时俱进啊。<是>那你要与时俱进，嗯、<哼>那以现在来说的话，那你一定得跟现在最时髦的对数位化了，对转型啊，嗯啊，文创啊等等这一些，你都要跟它能够带得上关系，而且能够跟着走，否则。你就会被淘汰掉。
1: 所以从你在电视接了这样书法推广的任务后，我可不可以这样说，你就走上不归路了
0: ？对，好像也没有想到我还可以，或者我想要去做其他的。
1: 然后张炳煌这三个字就跟书法完完全全的画上等号了。<笑>不
0: 敢这样讲了、哦，但是应该就是自己觉得还有很多想做的还没做到。哦、你你,你
1: 这样说，我们这些后生晚辈啊，真的是不能松懈啊！连您这种大师级的人物都这样说，那<笑>我们这么一点点呢，真的是不足挂齿。好，我们待会还要跟老师再来聊聊。我们休息一下，待会再来跟秉煌老师。多多的挖挖宝，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如音。蓝老师蓝老师生涯学堂呢是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7跟听众朋友空中相见，在隔个礼拜二的早上七点会听到重播，还有在各大 p a d c a s t 平台都有蓝老师生涯学堂的播出，欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果呢，你想知道节目的最新资讯，访问什么大来宾，请你在脸书搜寻“环宇广播电台”，或者直接搜寻“蓝老师生涯学堂”。我们今天进行的是职场 A 咖，访问到台湾应该知名度最高的书法大师哦，也是丹江大学中文系的教授，丹江大学文字艺术中心的主任张炳华老师
0: 。听众朋友，大家好，很难得上这个节目。
1: 老师啊，您平常都在写书法，但是我上网 Google 你啊，你也很积极在推广书法耶
0: 。因为我认为我一个人写字，嗯，大家都不写字，那有什么乐趣嘛？<笑>所以我在很年轻的时候开始，我就一直在思考一个问题。嗯、那时间很快，好像是不久前在想，但事实上这已经是我大概三四十年或者四五十年前那个时候就在想，我如果对书法有兴趣。我如果不去做推广的动作的话，那么等到我年老的时候啊，那只剩下我一个人在写书法，那有什么好呢？有什么乐趣可言？<笑>所以我那个时候就下定一个决心。那个时候书法它很示威，大家都不会去想到说我要拿笔来练字、嗯，不太可能啦。哎<是>，但我觉得应该去推动。既然我已经走入这一条路了，<對>我应该让它能够兴盛起来。那么这样子，最起码等到我年老的时候，就像我现在，我觉得还蛮有趣的，因为跟着我一样对书法有兴趣的人还大有人在，而且不只是台湾啊、<哇>日本
1: 、韩国
0: 、嗯、华人所在的地方。
1: 之前也去韩国，<对>我看到您的照片，我觉得好感动、哦嗯、那书法都是
0: 很流行，尤其<是>日本，他们都以它作为一个传统文化的象征<是>哦，很重要。嗯那我如果没有去参与这些工作，<对>我就很难得有机会进入这个更好的、嗯、<哼>更有趣味的世界嘛
1: 。您使命感了
0: ？不晓得是不是使命，我不知道，就是自私吧，自己想的，想说我应该来做一些事情，让自己也可以能够有点更好的乐趣可言嘛。呃，你想嘛？如果一个人等到年长的时候，只有每天醒来的时候拿起笔，然后叫修心养性，然后练字，一天练几十个字或者几百个字，然后就觉得这样子乐趣很够了吗？我觉得不够哎、欸，那是你自己嘛，那应该能够让更多的人来跟你一样。
1: 老师，我不晓有没有记者跟媒体，<唉>因为你一直热心在推广。那你看来上节目也没任何的酬劳，这样奔波赶来上节目，那我想好奇问你一个问题：你家里有几支毛笔啊
0: ？那可多了、
1: 哦。你看你没有答案，你今天回去数一数，再告诉我数不清，数不
0: 清，哎<笑><清>，很多，因为我有很多很多新的毛笔，也有很多很多，我很
1: 好奇这件事情。毛笔，所以
0: 总数量、嗯。一时难以计算，一时
1: 半刻无法清查。真是那个张大千的作品，我一直很喜欢啊。<是>那有一次，有一个记者就问他说：“大师，大师，您睡觉的时候胡子是摆在棉被外面还是棉被里面？”结果张大师回答不出来、欸，哎，<笑>就那天晚上，他跟记者说：“我回去以后再回答你。”结果呢，隔天他跟记者说：“我失眠了，都是你害的。”因为呢，
0: 一直在想。欸
1: 怎么摆在里面？好像平常不是这样，<笑>拿出来外面好了。哎，怎么好像不是平常是放在里面？大师，您回去要记得回答我这个问题。算算<对>不过
0: 这个都是有趣。您刚刚的这个问题其实也是个笑话，因为于右任先生也是有同样的故事，因为他也是胡子很长，<笑>呃，胡子很长了，也是人家说，哎、啊，那你回去你是放在哪里？哪里结果后来我真有一天问他儿子，儿子叫于中令，在美国， uh huh. 因为我很熟。他说没有啦，我父亲哪里有想？那就问他晚上睡觉都是把那个胡子打一个结，然后第二天醒来以后，他再把那个胡子的结打开，就这样子。这是语肉人，老师你在讲笑话？哎，是实在的，哎，这是真的是。是。
1: 老师这样一路走来，除了那个初中老师对你起了一个影响作用，他可能是奚落吧，或者是不欣赏你的字，就觉得你没出息，让你反而去。努力成大师了哈，那还有没有人或是事件对你一路走来的历程是有大的作用
0: 的呢？应该有好几位啊，包括刚刚讲这位初中的老师，他其实也不是奚落我，他只是认为一个年轻人应该要把字给写好，他是一个教育。那所以，我当然我也当时不认同他，就觉得这个老师找我麻烦。但是现在觉得这个老师他是一个苦口婆心啊，他是在教育我。那么，当然这个之后在一生当中，人在一生当中一定会有贵人。对，不管他这个贵人是、呃、存在或者是不存在<是>都一定有心里面的贵人或者是。是
1: 是可不可以讲一个给我们？那
0: 我觉得真正帮助我的有好几位了哈，嗯、比如说我在华视当时的总经理吴宝华，嗯
1: 、<哼>
0: 他坚持要我去主持三台联播的是
1: 中国中国书法，嗯，
0: 这个何其重大<呀>因为当时这个节目是。新闻局他主导的新闻局说：“你这个白纸写黑字，怎么能够上三台联播节目啊？”一口就回绝啊！嗯、<哼>但是吴保华吴总经理说：“没这个事，我看过这个节目，这个节目绝对对社会有益，这个节目绝对可以让人感受到，我们在做电视者的一个初心然后说：“嗯啊、我觉得很好。然後”那么那另外，比如说民间的这个一位华侨。日本华侨叫何国华，电台在新竹，应该都知道他，新竹人何国华。我们新竹的动物园早期动物都是他捐的嘛，嗯、<哼>那他是我父亲的朋友，他看到我喜欢写字，能写字，他把我带到日本，然后介绍给当时在日本很多的。相关的一些重要人士
1: ，不简单。然后让我
0: 打下了很好基础，有了很好的信心。回来台湾，他也是一样，要我住在他那里，然后他带着我
1: ，哇，让我能够
0: 接触很多世面。那所以这些当然不止这些啊，一定还有很多了。我们想讲也实在讲不完啊，但我都很感恩。是因为当一个人你不能感恩的时候，你就不知道。你是怎么来的啦？对，那我都非常的那个谢谢他们。嗯哼，
1: 哎、好棒哦！这样的一个故事呢，可能您在听张炳华老师其他的访问，不见得会聊到这里啊、哦。啊，这真的是很珍藏的一些故事，分享给听众朋友。那老师，我想问您哦，您一路走来哦，如果要说您成功的关键因素会是什么
0: ？我不敢讲我成功，但是我觉得我做一件事情啊、哦。会坚持去做，我一直坚持，就是没有什么说做不对、做不好或者是什么，反正我认为就是这样去做的话，我就会一直就做下去，我不会改啊。嗯，那么每一件我做的事情，基本上应该都留下来是我比较会喜欢做能够留下东西的事情，我不会去做打高空的事情，所以我
1: 您留太多东西了。
0: 因为最起码我每天写字都留下来嘛，是啊，所以当然不止这些了我一定会想说，<对>比如说我办一个活动好了，办一个比赛，嗯哼，我不会只办一次，我一定是一直办办办办办下去。Okay, 比如说我们现在如果新年农历春的要春节要到了，嗯、要写春联，是我办春联活动，从开始说要推广书法到春联。到现在已经34年
1: 了。哇，老师真的好不简单哦，在你的身上呢，确实看到这些坚持的一个具体的实例哦。我们先在这里要休息一下，待会再来跟秉煌老师多多的挖挖宝。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，做一件事情能够坚持哦，不简单。那我觉得这个坚持的背后哦，应该是他对这件事情。有很高的热爱，张炳华老师身上我就看到这样的特质：坚持之外，就是热爱，还有他有使命感。虽然他说他只是为了自己好，以后写书法要有伴。<笑>老师，如果呢有一些朋友想要把书法写好的人，你会有什么建议
0: 啊？我建议呢，就是第一个，你不要认为这是个老东西。因为很多人一讲到书法啊，而且你老古古的人的事情不是我年轻的事情，<笑>但是你如果再看一下说，说我现在在推动书法的时候，完全是跟最新的数位的工具结合，是，然后跟现在的 AI 去进行结合的时候，嗯、那不管你是什么年纪，就应该知道书法它是跟着时代走的，对，对所以没有什么年轻不年轻、嗯、<哼>啊，那如果。年轻人有兴趣学的话，那就选择你想用的工具。比如说，我们有电脑的一笔，是；比如说，我们可以用硬笔，嗯、<哼>我们可以用传统的毛笔。这一些都可以让你去学习。Okay, 如果你不愿意用传统的方法来，比如说临帖啦、看字帖啦，哎，我们现在有数位化的教学的内容，可以让你学。Okay, 比如说，我们现在的丹江的学生在学书法，在上我的课的时候，嗯、<哼>他们是在电脑教室学书法。
1: 哇，
0: 那够潮吧
1: ？<笑>对对对，那
0: 你说这个不是你的东西，那电脑不是你的吗？而是你们，反而不是我这位老维亚的，是年轻人的。<笑>但是他一样可以写到传统的这一个书法，<是>所以不要排斥。我认为。这才是一个最重要的，嗯、它是个文化，没错、哦，它可以跟着你走一辈子。嗯、
1: 是啊、呃，所以其实老师的成功关键因素，除了刚刚他自己说的坚持哦，还有我说他对书法的热爱。其实哦，我跟老师认识这几年了、哦，实体的认识哦，不是那种只是纯粹偶像崇拜那种电视上的认识哦，因为我们都是淡江人哦，我是淡江的校友，老师是淡江的教授哦。呃，我发现老师还有一个成功的因素就是创新。他不断的在创新，就书法这个东西是跟得上现在的时代的脉动跟脚步的。老师，那如果有人啊，真的想跟你一样啊，想说好吧，我书法写的也不错啦，我来做书法的教学
0: ，你给教学者又有什么建议？教学的话，哈，其实应该分成两个，一个是字写的好，一个就是教的好，哦，
1: oh. 就很像
0: 体育。体育他可以当教练， mm hmm. 但是他不一定可以当选手。啊！ Yeah. 所以如果你字写的很好，那么你要再加一点如何的去教嗯哼学生的话， mm hmm. 那你的教学成果一定很好。Okay. 那么这里我在反映一个说，我们在丹江每年暑假办一个暑期书法教学研究会，哎呦，好棒<是>哦！二十九届了。那各位想哈，就是。你字可以写的很好，你到我们这个教学研究会来<是>学的是什么？学的是怎么去教
1: 。太棒，太需要了。那
0: 么五天四夜啊，住在那里，<是>然后不停的去学习，最后有一个考试。哦、<呦>考试通过了，那么我们就可以认定你是是任书法教师。太棒了，太
1: 棒了。那这是一个
0: 很好的一个范例嘛，哈。所以我倒是觉得教。在我们推动书法来讲，是,是最重要的一个种子。嗯、没有这个种子，没有办法培育出
1: 。二十九届老师真的默默做了很多事。<屆>要不是透过这个专访，我真的也不知道。所以大家都笔记好了没有呀？我们暑假一起来当同学了。<笑>最后，我想跟老师进行一个快问快答。老师，你重点讲就可以了，好吗？好，好，好首先。您小时候最想做的工作是什么？医生。您最大的优点或强项是什么？
0: 就是刚刚讲的，坚持不怕苦
1: 。如果有机会重新选择，您还会做这一行吗？不一定。<笑>如果不一定做这一行，您想做哪一行呢
0: ？就是刚刚讲的，还是医生
1: 。OK， 您未来还有什么很想做的事
0: ？未来想做的是创造书法的未来
1: 。哇，真的要拍拍手了。老师，我很好奇，你为什么小时候这么想做医生啊？
0: 因为医生可以赚钱啊，<笑>这很现实嘛。因为我们小时候大家都很穷嘛
1: ，是是。呃、是然后看着
0: 医生，<是>嗯，不错啊，呃、收入很好， uh huh、生活很好，这是很现实的问题。<是>就像我一直也很在意我们写书法的人，写书法的人他如何为生
1: 啊？ Oh, 这也是我非常
0: 在意的一件事。嗯、如果一个喜欢书法、学书法，他自己无法从书法去取得他很好的维生的能力的时候，他如何继续去学习？这是很实在，所以我们就应该要有这样子的观念。所以我，我你刚才讲说，哎，为什么会像哎，是，哎，如果我现在讲我的小时候，应该就是六十几年前了。对对,对对，那个六十几年前有很有钱的人吗？很少啦，大家都是<有>我看你，你看我，大家都是一样。嗯
1: 好，老师，您现在这个年纪了，除了您在淡江，还有在教书，也教一些博士班等等，那也在协助淡江做这个译文的这个呃中心的主任啊。您自己除了这些，您有没有还收学生呢
0: ？其实收的很少很少，很少，很少。我现在有的学生应该都是跟着我，或许几十年了。哎，然后他们应该也不算是学生的，因为在书法界来说，也都算是有点名气的人了、哦。但是他们也会来，哦、大家，嗯哼，或者讲共同讨论吧
1: 。哦，当然
0: 还会有，因为我每天要写作品，<是>写我的作品的这一个时间也蛮多的，所以我为什么要早上很早起床？我早上很早起床，我就是要写字啊。嗯哼，写了字以后，因为我还在淡江啊，<对>虽然我年纪很大，但我还没有退休啊，我还是得去啊，<笑>还是得去学校，所以我要利用这个时间啊<是>、嗯、<哼>来做这个事情。好
1: ，<对>那您对未来书法在我们台湾社会，您觉得传承上有希望吗
0: ？我们现在其实本来都很寄望于政策的配合，是。但是越来越觉得感觉到政策的配合不如自己的觉醒。所谓的自己的觉醒，就是社会大众大家觉得写书法是对我们有益的。是。那么怎么样让他觉得有益？很重要的一个就是要能让他很方便的学习。是。知道说在台湾是全世界唯一完全使用传统正体制的地方。那我们把这一个文化，把这样的一个文字能够掌握得很好的时候，那么就必须跟书法要结合起来。<是>那书法的未来，随着科技的发展，它只有越来越兴旺，只有越来越受重视。嗯、<為>老师
1: 讲到一个非常关键的概念，唯一
0: 。唯一，台湾是唯一。嗯
1: 哼。
0: 大家都是认的都是是传统的正体字，<是>我们没有简化字啊。
1: 是，太棒了。<唉>老师。任重道远
0: 、嗯，继续努力，
1: 继续成为我们的标杆。不
0: 敢，<好>继续，谢
1: 谢老师，今天百忙中特别来分享他六十年来哦，在书法这一块领域上的一些耕耘。当然，我们也看到这么多的成果，还有我们这么多的便利学习的机会。老师，谢谢你。谢谢，谢谢听众朋友的收听。下个礼拜同一时间，来老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜
0: ，大家再见。